0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والسبون بعد المئه من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء باب مفتوح التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو الحادي عشر من شهر شعبان عام 18 وارفاعمائة وبما أننا مقبلون على الاختبار عند كثير من الأخوة الذين يحضرون وأننا في السبال شهر رمضان المبارك فإنه يعتبر هذا اللقاء آخر لقاء في هذا الشهر ويستأنف اللقاء إن شاء الله تعالى بعد عيد الفطر. حتى لا يفوت الإخوة الذين يحبون أن يستمعوا إلى هذا اللقاء شيء من اللقاءات وحتى يقبلوا على دروسهم وامتحاناتهم بطمانينة. وبما أننا في استقبال شهر رمضان فإننا نفضل أن نتكلم الآن على ما يتعلق بالصيام والقيام. أما صيام رمضان فلا أخفى علينا جميعا أنه أحد أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وسأله جبريل عن الاسلام فاجابه بهذا. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. ان استطعت اليه سبيلا. فمرتبه الصيام رمضان في الدين الاسلامي مرتبه عاليه. لانه احد اركانه. وصيامه فرض باجماع المسلمين. المبني على ثلاث كتاب كتابه السلة. ولهذا قال العلماء من أنكر فرضيته فإنه مرتد كافر لأن هذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يعرف أنه كان الإسلام شيئا فحينئذ يعرف صر على إنكار الفرضية بعد تعيه حكم بأنه مرتد وقتل إلا أن يتوب ويقر بالفرضية. وأما من تركه متهاونا دون أن يجحد فرضيته فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يكفر ويرتد لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام؟ فمنهم من قال بذلك وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الصيام كسلا وتهاونا كاف كتارك الصلاة لكن جمهور العلماء <تصفيق> على أنه لا لأن عبد الله بن شقيق رحمه الله أحد كبار التابعين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأماء تركه كفر إلا الصلاة فالصواب أنه لا أحد لا أحد يكفر بترك ركن من أركان الإسلام إلا بالشهادتين والصلاة فقط شهر رمضان فرض السنة الثانية من الهجرة. وأول ما فرض كان الناس يخيرون بين أن يصوم الرجل أو يفتدي. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون وهذه واضحه في التخير ثم تعين الصوم وصار الاطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه دائم وهكذا عاده الله تبارك وتعالى في الشرائع التي تشق على الناس ان يجعلها بالتدريج كما جعل الخمر تحريمه بالتدريج وكذلك كان الناس في اول الامر اذا نام الانسان او تعشى فانه يجب عليه ان يبقى الى ان يصوم من, من اليوم الثاني ثم نسخ هذا والحمد لله لكن يا صيام رمضان له شرور الشرط الاول البلوغ والثاني العقل والثالث الاسلام والرابع القدره والخامس الاقامه والسادس الخلو من الموانع سته عد عليه اولا البلوغ البلوغ والعقل لا لا القدره والإقامة والخلو من المعلم ستة البلوغ العقل الإسلام القدرة الإقامة الخلو من المعلم فأما البلوغ فضده الصغر والصغير لا يجب عليه الصغر ولا يلزم به لكن يؤمر به أمرا إذا أطاقه فإن فعل فلا له وإن لم يفعل فلا شيء المجنون لا يؤمر به، ولو صام لم يقبل منه، ولا يصف منه, منه لأنه مجنون ليس له قصد. الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا لا نلزمه بالإسلام. وإذا أسلم لا نلزمه بالقضاء. أما كوننا لا نلزمه بالإسلام فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث الدعاة إلى الإسلام يقول اول ما تدعونهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان اجابوا فاقاموا الصلاه فان اجابوا فايتاء الزكاه فدل هذا على انه لا يؤمر الانسان بشراء الاسلام الا بعد الا بعد الشهادتين بعد ان يسلم واما كون المسلم الكافر كافر لا يقضي ما فاته فلان الله تعالى قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يامر احدا اسلم ان يقضي ما فاته من صلاه او صيام او زكاه. الرابع القدره على الصيام فمن لم يكن قادرا فانه اما ان يكون عجزه دائما واما ان يكون عجزه مرجو والسواد. فإن كان عجزه دائما فدع عن كل يوم مسكينة, مسكينة بمعنى أن يطعم عن كل يوم مسكين كالكبير والمريض بمرض لا ورجع فيطعم عن كل يوم مسكين وكيفية الأطعام إما أن يعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم وإما أن يجمعهم جميعا أو عشرة عشرة فيغديهم أو يعشيهم كما كان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك لما كبر أما من يرجو زوال عذره أو أما من يرجو زوال عجزه فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى الخامس الاقامه وضدها السفر فالمسافر لا يزول الصوم له ان يفطر وان لم يجد مشقه لكنه يقف لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى والافضل له ان يصوم الا اذا كان فيه شيء من المشقه فالافضل ان يفطر والرابع الخالق السادس الخلو من الموانع ونعني بذلك الحيض والنفاس والنفاس بمعنى انه لا يلزم الحائض ان تصوم ولا النفساء بل لو صامتا كان حراما عليهما وكا وكان فاسدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحائض مقررا حكمها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم قال النساء بلى فهذه شعور وجوب اداء الصيام اما عن ماذا يصوم؟ لان الصيام هو الامساك فعماذا يمسك؟ يمسك عن المفطرات التي ثبت انها مفطره فمما ثبت ان مفطر الاكل والشرب والجنا وهذه الثلاثه ذكرت في <تصفيق> الكتاب العزيز قال الله تبارك وتعالى: فالان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الجماع في قوله الان باشربهم الاكل كلوا والشرب واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام هذه ثلاثه الرابع ما كان بمعنى الاكل والشرب ما كان بمعنى الاكل والشرب كالابر المغذيه ومعنى قول المغذيه انه يستغنى بها عن الاكل والشرب واما الابر التي للتداوي او للتقويه او لغير ذلك من الامراض لكنها لا تغني عن الاكل والشرب فهذه لا تفطر سواء اخذ الانسان في العضلات او في الوريد او في اي محل كم هذه؟ أربعة، الخامس الإنزال إنزال المني بشهوة بفعل، أن ينزل الإنسان المني بشهوة بفعله، سواء كان بالمباشرة أو تقبيل أو غير ذلك، وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء، بعض العلماء يقول إنه لا يفضل لأنه ليس فيه دليل صريح والأصل صحة الصوم وعدم نقضه إلا بدليل صريح لكن يمكن أن يقال إن الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن الله تعالى أن الله قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل". فإن المنية شهوة ولهذا لا, لا يسم التلذذ بالجماع إلا بالإنسان. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي وضع أحدكم صدقة يعني جماع امرأته في صدقة قالوا أيأتي أحدنا ويكون ويكونوا في أجر قال نعم أرأيتم من وضعها في الحلال أكان له أجر قالوا نعم قال فكذلك أرأيتم من وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وهذا هو راي الجمهور العلماء انه يفطر بالانزال بالشهوه اذا كان بفعله ولا شك ان هذا احوال وانه لا يحل للإنسان وهو صائم مصون واجبا ان يفعل ذلك اي ان ينزل بالشهوه بفعله وانه اذا فعل فليقضي وقولنا نزول المنى بالشهوه احترازا مما لو أصيب الإنسان بمرض وصار المني ينزل منه أو سقط من جدار ومع السقطة نزل المني فهذا لا يفطر وقولنا بفعله احترازا مما لو فكر الإنسان بالجماع فأنزل فإنه لا يفطر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. لكن لو كان عند التفكير حرك ذكره مثلا فانزل بهذا التحريك فانه ايش؟ يفطر او لا يفطر يفطر لان هذا بفعله فهو استمناء بالواقع. هذه خمسه. السادس خروج الدم بالحجامة خروج الدم بالحجامة يعني إذا حجم الإنسان فخرج منه دم فإنه يفضل ويفسد صوم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افطر الحاجم والمحجوم وقد صحح هذا الحديث الإمام أحمد وهو أحد أئمة الحديث وأئمة الفقه بل هو إمام أهل السنة رحمه الله فلورعه وعلمه الحديث وفقهه يطمئن الإنسان إلى هذا القول أي إلى أن خروج الدم بالحجامة مفسد للصوت لكن إذا قال قائل إفساد صوم المحتوم إفساد صوم المحتوم ظاهر لأنه أخرج الدماء الذي يوجب ضعف البدن وانحلاله واحتياجه للأكل والشرب لكن ما بال الحاجم؟ الجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال أفطر الحاجم المحجوم لحاجم معروف معتاد الحجم في ذلك الوقت وكانوا في ذلك الوقت يحجمون بالقوارير التي فيها الأنابيب الصغيرة يمصها الحاجم حتى يصل الدم إلى هذا الأنبوب، ويعلم أنه بدأ يلتقط الدم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لأنه ربما مع جذبه مع جذب الدم ربما يصل إليه إلى معدته شيء منه وهو لا يشعر به. فلهذا قال: أفطر الحاجم والمحجوب. فعليه فعلى على هذا إذا حجم وظهر دم من الذي يفطر؟ نعم الحاجم وحده ولا المحسوم وحده؟ كلاهما يفطران الحاجم والمحسوم طيب بناء على ذلك إذا كان الصوم واجبا كرمضان وقضائه والكفارة والفدية وما أشبه ذلك فما هو هل يجوز أن يحتجم أو لا؟ الجواب لا لا يجوز أن يحتجم لأن إرسال الواجب حرام إلا إذا اضطر إلى ذلك إذا اضطر إلى ذلك وصار يأتيه غشية من هيجان الدم واحتاج إلى أن يحتجم فهنا نقول احتجم وأفطج كل وشي السابع خروج القيء اذا تعمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء اظنه قال عمدا فليقضى فاذا استقاء الانسان وخرج ما في معدته من الطعام افطر لهذا الحديث وهو حديث صحيح ولكن قد يقول قائل هذا عكس الأكل والشرب، الأكل والشرب يوصل الطعام والشراب إلى المعدة، وهذا إيش؟ يخرج الطعام والشراب من المعدة، فكيف يكون مفطرًا؟ فجوابنا على هذا من وجهين، الوجه الأول أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فهو كحكم الله، بقوله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله واذا كان هذا حكم الله ورسوله فشان المؤمن ان يقول سمعنا واطعنا قال الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون وقال الله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم". ومن يَعْصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا جواب. أن نقول هذا حكم الله، نعم أن نقول هذا حكم رسول الله وحكم رسول الله كحكم الله وليس لنا أن نخرج عنه. الجواب الثاني انه قال خروج الطعام من المعده يوجب ضعف البدن وانحلاله فهو كخروج الدم بالحجامه وعلى هذا فالتفضيل بالحجامه كالتفضيل بالقيم يساند بعضهما بعضا فنقول لمن كان صومه واجبا لا تتغير حرام عليك فان اضطررت الى ذلك فتقيأ وأفطر كل وصله <تصفيق> ناجد أن ترد إلى البدن قوته ونشاطه هذه سبعة أشياء الثامن خروج دم الحيض فإذا خرج دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة فسد الصوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم واجمع العلماء على ان الحائض لا يصح اما لو خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بدقيقه فالصيام صحيح. لان الاحكام تتعلق بخروج الدم لا بالاحساس به بدون خروج. الثامن تاسف خروج دم النفاس فاذا خرجت من النفاس من المراه قبل الغروب ولو بدقيقه واحده فصومها فاسد فسد, فسد الصوم وان كان بعض الغروب ولو بدقيقه واحده فصومها صحيح هذه هي المفضرات تبين الان ان المفضرات منها ما هو اختياري ومنها ما هو بغير اختيار ما هو اختياري السبعة الأولى. هنا هذا اختيار. وعما ما ليس اختيارياً فهو الحي والنفاس. المفطرات المفطرات الاختيارية لا تفسد الصوم إلا بشروط. الشرط الأول العلم والثاني الذكر والثالث القصد والرابع الاختيار. أما العلم فضده الجهل، فإذا تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح، فلو أكل يظن أن الفجر لم يطل، ثم تبين أنه قد طلع، فالصيام صحيح، ولو كانت السماء غيما فظن الشمس قد غربت فآكل ثم طلعت الشمس فالصوم صحيح الدليل على هذا